0: Dzień dobry witam. Tak, Adrian Zandberg jest naszym gościem, lider partii razem, jeden z przewodniczących lewicy. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Dziś ważny dzień dla lewicy, bo Kongres partii razem, konwencja programowa, ale zanim o to co Lewica ma za zaproponowania wyborcom spytał o wczorajszą decyzję, ważną decyzję krajów członkowskich Unii Europejskiej, KPO jest zatwierdzony. Cieszę się pan?
1: Ja. Bardzo żałuję, że te pieniądze jeszcze do Polski nie trafiły, bo zgodzi się pan ze mną, panie redaktorze, że bardzo ich dzisiaj potrzebujemy. Bardzo ich potrzebuje polska gospodarka, bardzo ich potrzebuje polskie społeczeństwo. Więc ja mam nadzieję, że teraz, kiedy KPO zostało zatwierdzone, to rząd stanie na wysokości zadania i dopilnuje, żeby te pieniądze w końcu do Polski trafiły, bo te pieniądze powinny już tutaj od wielu miesięcy być.
0: No to ja spytam pana jako lidera, jednego z liderów Lewicy, czy lewica jako całość będzie wspierać PiS w realizacji tych kamieni milowych, bo to też nie jest tak, że te pieniądze już od razu do Polski spłyną, trzeba będzie jeszcze zatwierdzić harmonogram właśnie wypełnienia kamieni. Czy PiS może liczyć na waszą pomoc?
1: Panie redaktorze, ja powiem otwarcie, gdybyśmy to my negocjowali te kamienie milowe, to one wyglądałyby nieco inaczej. Niestety rząd zgodził się tam na kilka rozwiązań, które, powiem uczciwie, niezbyt mi się podobają. Mam tu na myśli na przykład kolejne ulgi podatkowe dla, nazwijmy to, otwarcie głównie zachodnich korporacji. Natomiast dzisiaj nie jest czas na to, żeby rozmawiać o tym, jak te kamienie milowe wyglądają. Dzisiaj jest czas, żeby wypełnić ten harmonogram tak, żeby środki trafiły do Polski, bo sytuacja gospodarcza jest naprawdę niewesoła. I te środki są po prostu bardzo, bardzo potrzebne.
0: No to spytam, czy Lewica pomoże PiSowi w wypełnianiu, czy w jakiś sposób będzie trzymała rządzących może za rękę, tak żeby razem wespół zespół sprawić, że te pieniądze do Polski jak najszybciej przypłyną?
1: W tym, co będzie rozsądne, my zawsze głosujemy za rozsądnymi rozwiązaniami. Jak Państwo wiecie, koalicyjny klub Lewicy jest to pozycją racjonalną. To znaczy, głosujemy za rozwiązaniami, które uważamy za dobre dla Polski, za korzystne dla polskich pracowników, za korzystne dla polskiego społeczeństwa. I tak też będzie w tym przypadku. Istotna część tych rozwiązań, które proponują jest strona europejska, moim zdaniem jest dobra, jeżeli chodzi o modernizację polskiej administracji, jeżeli chodzi o modernizację polskiej gospodarki. I tam, gdzie będą to rozwiązania rozsądne, tam oczywiście będziemy je popierać.
0: A czyje finalnie to będzie zasługa, jak te pierwsze pieniądze spłyną do Polski? Rządzących opozycji, lewicy, która wsparła wtedy zwiększenie zasobów własnych, za co dostała troszeczkę mantę od Platformy Obywatelskiej?
1: Ja bym chciał, żeby w Polsce mniej zajmowali się przypinaniem sobie orderów do marynarek, a bardziej tym, żeby rozwiązywać realne problemy społeczne, które mamy. Realny problem społeczny, który mamy, to jest to, że w Polsce brakuje mieszkań dla młodego pokolenia. I mamy absurdalną sytuację, z jednej strony za byle klitkę trzeba płacić horrendalne pieniądze, a z drugiej strony, jak pan zapewne widział, wielkie firmy deweloperskie chwalą się, że mają w tym roku rekordowe zyski. To jest sytuacja, która jest nie fair i tutaj jest odpowiedzialność państwa, które powinno wkroczyć z publicznym programem mieszkaniowym. Publiczny program mieszkaniowy, czyli pieniądze dla samorządów, żeby budowały mieszkania na wynajem. My policzyliśmy to. W ciągu jednej kadencji da się wybudować przynajmniej 300 tysięcy takich mieszkań. To by pomogło setkom tysięcy polskich rodzin, ale żeby to zrobić, trzeba na to przeznaczyć sensowne pieniądze i z budżetu państwa, i ze środków europejskich. Jak pan wie, zadbaliśmy o to, mówię tutaj o lewicy, że były na to środki europejskie, a kiedy po przyszłych wyborach będziemy, mam nadzieję, mieć wpływ na to, jak są asygnowane środki budżetowe. Zadbamy o to, żeby poszły na to pieniądze z polskiego budżetu, bo to jest sprawa, która nie może już czekać. To naprawdę jest dzisiaj chyba najbardziej paląca sprawa młodego pokolenia. Mieszkania, które naprawdę nie mogą być przedmiotem spekulacji najbogatszych i zagranicznych funduszy. Mieszkanie, prawo do dachu nad głową, to jest po prostu prawo człowieka.
0: Czy to jest pomysł dzisiejszej lewicy właśnie na przyciągnięcie wyborców do urn albo może pozyskanie właśnie tych młodych, nowych?
1: Jak pan wie, my wrazem jesteśmy partią, która reprezentuje w dużym stopniu właśnie tych młodszych wyborców, młodszych wyborczynie. i Dlatego mówimy o sprawach, które są dla nich ważne. Dlatego mówimy o mieszkaniach, dlatego mówimy też o rynku pracy, który trzeba w końcu w Polsce naprawić, trzeba skończyć ze śmieciówkami. Trzeba wprowadzić w Polsce normalne ubezpieczenie o bezrobocia, takie jakie funkcjonuje w wielu krajach europejskich, żeby w tych trudniejszych czasach ludzie mieli szansę czuć się bezpiecznie. Trzeba naprawić w końcu kwestię płac w budżetówce, no bo to jest uśmieszające dla polskiego państwa, jak ono dzisiaj płaci ludziom, którzy dla niego pracują. To są sprawy, które zostały zabagnione przez lata i które w końcu trzeba naprawić. I o tym między innymi o pracy, o mieszkaniach. Także o polityce energetycznej będziemy mówić dzisiaj na konwencji Razem.
0: A czy to, o czym Pan mówił, gdyby to było takie proste, myśli Pan, że rządzący wcześniejsi Platformy obywatelska z PSL ma teraz od 7 lat Prawo i Sprawiedliwość, by tego nie zrobili? Może to jest po prostu tak trudne, że tego się nie da w Polsce zrealizować?
1: To jest wybór, Panie Redaktorze. To jest wybór tego, czy Państwo bierze odpowiedzialność, czy spycha tę odpowiedzialność na rynek. Tylko z tego spychania na rynek odpowiedzialności to było bardzo wygodne, zgadzam się z panem dla polityków, można było umyć ręce, powiedzieć, słuchajcie, tym się zajmą zajmą deweloperzy. W ten sposób wyhodowaliśmy w Polsce sytuację, w której dla młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy, który ciężko pracuje, ale który nie odziedziczył mieszkania po babci albo po dziadku, zdobycie własnego dachu nad głową no jest dzisiaj w dużych miastach, ale też i w wielu średnich miastach po prostu niemożliwe. No to jest absurdalna, nieuczciwa sytuacja, bo jeśli ktoś ciężko pracuje, jeśli ktoś uczciwie pracuje, kto powinien mieć prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie? a Elementarnym fragmentem ludzkiego bezpieczeństwa jest po prostu dach nad głową. My wiemy, jak to zrobić, bo to nie jest tak, że wymyślamy, wie pan, teraz koło na nowo. My spojrzeliśmy na rozwiązania, które zastosowali nasi przyjaciele socjaliści austriacy. Spojrzeliśmy na to, jak to działa w różnych krajach skandynawskich. Chcemy skorzystać z tych rozwiązań. Chcemy w tę współpracę, wciągnąć samorządy. Bo bez samorządu tego zrobić się nie da. Chcemy tym samorządom pomóc poprzez publicznego dewelopera, żeby było im łatwiej te mieszkania budować. I jestem przekonany, że to się uda. Tylko potrzebna jest polityczna wola. No i też jedna sprawa. Wybór. Mówił Pan o tych poprzednich rządach. No jednak było tak przez lata, że w Polsce panował mit, że wystarczy dać dopłaty do banków, do deweloperów, do kredytów i problem się rozwiąże. Otóż my mówimy bardzo jasno, żadnych dopłat dla banków, żadnych dopłat dla deweloperów. Te wszystkie pieniądze muszą pójść na publiczny program mieszkaniowy, muszą pójść na samorządy, muszą pójść na dół, do ludzi, a nie do kieszeni banków.
0: To więcej o tym w internetowej części naszego spotkania. Teraz jeszcze spytam pana, czy możliwe wspólna lista wyborcza całej opozycji? To jest temat, który rozpala tych, którzy interesują się polityką. Jedni uważają, że tego tematu już nie ma, jest zamknięte, bo tych list będzie wiele.
1: Myślę, że chyba nikt nie ma złudzeń co do tego, że że, że ta opowieść o jednej liście raczej ma skromne szanse na realizację. Zresztą mówią to też wsparcie, Mówię to wielu polityków, przy kamerach, a dużo więcej mówi, jeszcze mocniej, kiedy kamery się połączają. Ja bym chciał, żebyśmy my dzisiaj, zamiast takiego pustych rozważań dotyczących tego, ile ma być list wyborczych, rozmawiali raczej o tym, jak ma wyglądać Polska po tych wyborach. Co partie polityczne mają do zaproponowania ludziom? Jakiej chcą Polski popisie. I o tym dzisiaj będzie mówili razem. Będziemy mówili o tym, Jakiej zmiany chcemy, bo chcę też powiedzieć bardzo jasno, my chcemy, że Polska po popisie, to była Polska, która idzie do przodu, a nie cofa się do przyszłości. Nie wraca no. tam, gdzie, gdzie, gdzie PiS ją przejął w 2015 roku.
0: To więcej o tym już w internetowej części naszej rozmowy rmf24.pl. Zapraszamy, przypomnę, Adrian Zandberg jest naszym gościem. Czekamy na Państwa. To jaki, panie pośle, jest pomysł na Polskę popisie? To jest tak, że będzie już zupełnie inne nowe rozdanie po tych wyborach, które pewnie będą w tym terminie konstytucyjnym, czyli w przyszłym roku.
1: Ja, ja zacznę od sprawy zasadniczej. Będę też o tym mówić za chwilę na, na konwencji Razem. Bo wiem, że wielu ludzi się tego obawia, a wielu polityków te strachy podsyca i mówi, że jak przyjdzie zmiana władzy, to na przykład zniknie 500+. Więc ja chcę powiedzieć bardzo jednoznacznie. Żadnych cięć socjalnych. Polityka nowego rządu musi być prospołeczna. Trzeba wyciągnąć lekcje z tego, co się wydarzyło i nauczyć się z tego, co się wydarzyło. I my jesteśmy gwarantem takiej właśnie polityki, bo mówiąc bardzo otwarcie i uczciwie, jeżeli ktoś sądzi, że będzie likwidować 500+, że zamrozi pensję, albo że utnie pieniądze na pomoc dla najsłabszych, to ja mówię od razu, że, że z nami to nie przejdzie, że my takich rozwiązań nie poprzemy. Ale nie wystarczy tylko i wyłącznie rozsądnie administrować, ale w wielu przestrzeniach musimy pójść mocno do przodu. Ja powiem o jednej, też będziemy o tym mówili dzisiaj na konwencji Razem, to jest energetyka. My dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której z jednej strony grozi nam kryzys klimatyczny, to chyba widzą wszyscy. Z drugiej strony mamy zacofane sieci elektroenergetyczne i energetykę, która po prostu nie przystaje do współczesności. My uważamy, i to jest stanowisko Razem, że przyszłość Polski powinna opierać się na dwóch filarach. Po pierwsze elektrownie jądrowe, po drugie odnawialne źródła energii. Uważamy, że to jest jedyny realny miks energetyczny, przy pomocy, którego jesteśmy w stanie napędzać gospodarkę w przyszłości, a jednocześnie zadbać o klimat, zadbać o środowisko, nie niszczyć go, nie niszczyć planety dla naszych dzieciaków, dla naszych wnuków. I o tym też będziemy mówić dzisiaj, o programie energetyki jądrowej, o programie energetyki odnawialnej, o pompach ciepła, o nowych specjalizacjach, które powinniśmy budować w polskiej tak gospodarce, żeby była ona konkurencyjna w świecie przyszłości.
0: Wrócę jeszcze do tych spraw socjalnych, bo one dla niektórych są bardzo istotne. Czy 14 emerytura, kiedy, no dajmy na to, lewica weszłaby do przeszłego rządu, zostanie, czy nie? Czy to obniżenie podatku, które zaraz wejdzie w życie dla wielu osób atrakcyjne, zostanie, czy nie? 500+, może trzeba będzie podwyższyć. Są takie głosy, że Prawo i Sprawiedliwość nawet do 700-800 zł podniesie 500+. To są dobre pomysły. Lewica je zostawi, zaakceptuje, czy nie?
1: Co do emerytur, my potrzebujemy uczciwego mechanizmu waloryzacji i ja bym szczerze mówiąc mi zależy przede wszystkim na tym, żeby te emerytury uczciwie rosły, a jak to zorganizujemy, czy w formie 14 świadczeń, czy 13 świadczeń, czy 12 świadczeń, powiem szczerze, to jest technicznie drugorzędne, chodzi o to, żeby te emerytury były wystarczająco wysokie, żeby te pieniądze tam poszły, to jest jedna rzecz, druga sprawa to znaczy 500+, no ja nie mam wątpliwości, że świadczenia społeczne należy waloryzować, 500 plus zostało wprowadzone w czasach, kiedy chleb był tańszy, kefir był tańszy, mieszkania były tańsze, wszystko było tańsze. I tak jak wszystkie inne świadczenia, 500 plus powinno być waloryzowane. I to nie dotyczy tylko 500 plus, ale to dotyczy także innych świadczeń rodzinnych. To dotyczy także pomocy dla tych, którzy są w najgorszej sytuacji życiowej. To wszystko powinno być waloryzowane, nowoczesne państwo powinno automatycznie waloryzować świadczenia. A co do systemu podatkowego, to ja powiem panu następującą rzecz. Ja uważam, że polski system podatkowy, po tym jak PiS zrobił ten przedziwny taniec w tej z powrotem, zmieniając najpierw w jedną stronę albo potem w drugą stronę system podatkowy, cały czas wymaga tego, żeby go naprawić i uczynić sprawiedliwszym, bo mamy naprawdę dosyć nieuczciwą sytuację, w której budżet jest utrzymywany przez pracowników i przez drobne firmy. A największe firmy, wielki biznes po prostu wypisuje się z odpowiedzialności. Ja uważam, że kluczowe zadanie dla przyszłego rządu to jest okiełznać samowolę korporacji i doprowadzić do tego, że wielkie korporacje zaczęły w końcu na serio uczciwie płacić do budżetu państwa podatki.
0: No, mówi pan prawdziwy lewicowiec, ale ta część opozycji bardziej liberalna mówi dzisiaj tak, na podwyższanie emerytur nas nie stać, na kolejne 13-14 emerytury nas nie stać, na 500 plus nas nie stać, a podatki nie powinny być niższe, tylko wyższe, no jest dziura w budżecie. Co Pan to?
1: Powiedziałem przed chwilą, dla kogo podatki powinny być wyższe. Podatki powinny być wyższe dla wielkich korporacji. Podatki powinny być wyższe dla wielkiego biznesu. Natomiast nie stać nas na to, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, żeby w trudnych czasach zepchnąć emerytur w ubóstwo. Nie stać nas na to, żeby w tych trudnych czasach ludzi, którzy zarabiają w okolicach płacy minimalnej, obciążać większymi obciążeniami. Tutaj na pewno w ten sposób nie można zrobić z bardzo prostego powodu, bo ci ludzie i tak mają bardzo płytkie kieszenie tak? i jakby sięganie do nich jest nie tylko niesprawiedliwe, ale też niewiele przyniesie. Więc mój, mój, mój apel do wszystkich, którzy myślą o przyszłości, jest taki, żeby rzucili nadzieję na to, że Lewica zgodzi się na antyspołeczne programy. Tak nie będzie. Lewica będzie gwarantem tego, żeby w przyszłości w Polsce była polityka pospołeczna.
0: Jakie są pomysły Lewicy? Jakie są pomysły partii razem na inflację? Można jeszcze jakoś okiełznać, Czy to już jest taki proces, który właściwie nie wiadomo, gdzie się skończy, co przy niej?
1: Warto, żebyśmy tutaj przyjrzeli się zjawisku, o którym mówi coraz więcej ekonomistów, czyli spirali marżowo-cenowej. My w Polsce mamy gospodarkę, w której w wielu branżach te największe podmioty mają rolę dominującą, są hegemonami. To one decydują tak naprawdę o tym, jakie będą ceny. No i niestety jest tak, i to widać w wielu branżach, że te podmioty wykorzystują sytuację. Skoro widzą, że ceny urosły i ludzie pogodzili się z tym, że ceny urosły, to pchają te ceny jeszcze mocniej w górę na zasadzie, a może się uda i uda się jeszcze więcej zarobić. I tutaj moim zdaniem jest pole do popisu dla Państwa, żeby po prostu działać w sposób zdecydowany. Są takie branże, w których Państwo może działać w sposób zdecydowany bardzo łatwo, ponieważ ma w tych branżach udziałek. Jak być może Pan wie, wspólnie z posłanką Magdą wie, z Razem, od kilku tygodni interweniujemy w PKN Orlen. Interweniujemy, bo proszę Państwa, to co nam powiedział zarząd Orlenu wprost, to to, że dzisiaj ceny benzyny na stacjach są oderwane od realnych kosztów jej wytworzenia i przetworzenia. Dlaczego tak jest? No Orlen powiedział, że kieruje się, cenami na rynkach międzynarodowych, cenami gotowego produktu na rynkach międzynarodowych, nie ceną pozyskania ropy i przetworzenia jej na benzynę. Uważam, że w takiej sytuacji.
0: Jak lewica dojdzie do władzy, Uważamy, to benzyna że... będzie po 5 złotych.
1: Nie, o 5 złotych nie, bo ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem i patrzyłem na te liczby, więc nie będę opowiadać bajek, ale uważam, że jest przestrzeń do tego, żeby Orlen posunął się ze swoich zysków, które ma w tym roku rekordowe i żeby cenę benzyny o około złotówkę obniżyć. Myślę, że to jest realne, tak jak patrzyliśmy na te dokumenty jeżeli Orlen nie będzie chciał tego zrobić z własnej woli, to możemy to zrobić w parlamencie, przyjmując branżową regulację w tym zakresie, jeżeli chodzi o marżę w tej branży, branży paliwowej. Wie pan, kiedy ja o tym mówię, to część polityków i u i tych, co bardziej radykalnie neoliberalnych, potrząsa głową i mówi, że to jest radykalizm. Bardzo mnie to, powiem szczerze, Rozbawiło ostatnio, bo chyba dzień czy dwa po takich komentarzach wystąpił prezydent Joe Biden w Stanach Zjednoczonych i powiedział dokładnie to, co mówi partia Razem, że koncerny paliwowe w tej sytuacji nie mogą wykorzystywać sytuacji, że państwo będzie na nie naciskać, żeby utrzymać politykę cenową tych koncernów pod kontrolą, bo to jest odpowiedzialność państwa. Żeby w sytuacji ja cię... krytycznej, że w sytuacji kryzysowej, brać odpowiedzialność, a nie umywać ręce i mówić, niech rynek wszystko załatwi.
0: Ja się uśmiecham, bo kiedy polski premier Mateusz Morawiecki powiedział coś podobnego pod adresem koncernów skandynawskich, no chodziło o norweskie firmy, które też bardzo teraz wzbogaciły się na droższym gazie i ropie, no to został wyśmiany.
1: Jak pan słyszy, nasze stanowisko, stanowisko razem jest tutaj stanowiskiem jednoznacznie, po stronie interesów zwykłych ludzi. No i to się zwiąże też z tym, że jak pan wie, często jesteśmy krytyczni wobec tego, jak te wielkie koncerny działają. i Uważamy, że odpowiedzialnością państwa jest narzucić takie ramy regulacyjne, żeby no, nie pozwalać im na wszystko. No bo w końcu od tego mamy demokrację, żeby w demokracji, interesy większości były ważniejsze niż interesy udziałowców największych koncernów. Ja nie mam co do tego wątpliwości, że to jest istota demokratycznej polityki właśnie.
0: Pomysł na dopłaty do węgla, ten rządowy pomysł, to jest pomysł dobry czy nie? Dla budżetu państwa, no bo dla wszystkich tych, którzy zapłacą mniej oczywiście, że tak.
1: Ja właśnie powiem panu, że chciałbym zobaczyć szczegóły. A dlaczego chciałbym zobaczyć szczegóły? Bo wie pan, sytuacja dzisiaj wygląda mniej więcej tak, że te firmy pośredniczące zarabiają kokosy, zwłaszcza w tych regionach, w których nie nie ma sieci dystrybucyjnej PGG. No i teraz chciałbym usłyszeć, jak rząd chce te firmy namówić, żeby weszły do tego programu, który zaproponował. Bo jeżeli po prostu powie, kochani, proponujemy wam, żebyście się do tego programu włączyli, no to oni z tego nie skorzystają, bo są w stanie sprzedawać za więcej i mówiąc szczerze, rąbać ludzi na bardzo wysokich marżach. Więc chciałbym zobaczyć, jakie konkretne propozycje i rozwiązania ma pani minister Moskwa, bo moim zdaniem to, co na razie zostało przez rząd przedstawione, nie wystarczy do tego, żeby ten problem okiełznać.
0: No, ci wszyscy, którzy węgle sprzedają, mają dostać później oczywiście dopłaty z funduszu, z budżetu państwa. Tak, na razie mają po prostu obniżyć te ceny, a potem dostaną od państwa dopłaty. Mam nadzieję, że tak będzie.
1: No więc ja chciałbym zobaczyć konkrety, powtórzę raz jeszcze, bo myślę, że może się wkrótce skończyć tak, że pomoc, jeżeli chodzi o te gospodarstwa, które muszą opalać domy węglem, a wiele jest takich, które po prostu nie ma wyboru będzie na papierze, a w praktyce w składzie węgla jej po prostu nie będzie widać i to jest duże wyzwanie, tak? bo wie pan, polityka nie polega tylko na tym, żeby zadeklarować fajnie brzmiące rozwiązania w telewizorze, ale też trzeba je dowieść. a ja mam tutaj, powiem szczerze, dosyć poważne wątpliwości, czy ministerstwo ma w tym momencie realistyczny plan, jak, jak faktycznie dowieść, tak? jak zagwarantować to, żeby tej zimy nie zdarzyła nam się tragedia, to znaczy nie zdarzyło nam się to, że ludzie będą przymarzać w, nie, w niedogrzanych domach. To, to jest realne myśli pan, zagrożenie.
0: Myśli pan, że to jest realne zagrożenie? Żaden rząd na świecie by sobie nie mógł na to pozwolić, bo po prostu by tego wywróciło do góry nogami.
1: Ja dlatego chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tych konkretnych rozwiązaniach, na razie tych konkretów, mówiąc szczerze, w tych wstępnych propozycjach rządu jeszcze nie widzę. Ja, jak Pan widzi, nie jestem tutaj ani dogmatycznym przeciwnikiem, ani zwolennikiem tych rozwiązań. Po prostu chciałbym zobaczyć rozwiązanie kompleksowe, które faktycznie ma szansę zadziałać.
0: Mówił Pan o tych programach socjalnych, że one w większości zostaną albo będą rozbudowane. A co jeśli Lewica dojdzie do władzy, zrobi z wszystkimi ważnymi osobami pracującymi w spółkach Skarbu Państwa? Co zrobi Lewica z dzisiejszymi... Sędziami, z NeoKRSem, czy na przykład z dziennikarzami mediów publicznych, bo platforma obywatelska mówi wprost wszystkich, wszystkich, może nie wszystkich, ale większość trzeba będzie wyrzucić, usunąć i zastąpić ich zupełnie innymi nowymi osobami.
1: Ja chciałbym, żebyśmy w Polsce skończyli z systemem, w którym kto zdobywa władzę, ten traktuje spółki z skarbu państwa jak łup. I uważam, że to można zrobić. Możemy zbudować taki chiński mur pomiędzy politykami z jednej strony, a ludźmi, którzy zarządzają spółkami z drugiej. I myślę, że taki system trzeba w końcu w Polsce zbudować, bo myślę, że też Polacy z niesmakiem patrzą na to, jak na przykład wygląda karuzela kadrowa, w której co miesiąc albo co dwa zmieniają się prezesi w różnych spółkach i spółeczkach, bo pan Iksiński albo pan Pipsztykowski dostaje taką funkcję na miesiąc albo na dwa za to, że był lojalny do partii rządzącej. To jest nie w tak porządku, tak jest to tak nie powinno działać. Tak
0: jest od 30 lat
1: działać. w Polsce. No właśnie, ale czy to jest aż and, że jeżeli tak było od 20 lat, to tak ma być przez kolejne 20 lat? Proszę pana, no właśnie chyba istotą tego, co, o co chodzi razem, jest odrzucenie tego sposobu myślenia, że skoro tak było zawsze, to tak ma już zawsze być. I czy było dobrze, czy źle, to nieważne, byle było tak, jak było. No my myślimy inaczej. My uważamy, że to można zmienić, że możemy wprowadzić jasne konkursy, które będą rozstrzygały o tym, kto jest zatrudniany w takich organach, że to będzie się rozgrywało nie na zasadzie mi się polityka, który siedzi w Ministerstwie Skarbu Państwa, że to będzie po prostu transparentne. Ja no to przekonamy, że możemy w Polsce taki system zbudować. I naprawdę wydaje mi się, że jeżeli mówimy o spółkach Skarbu Państwa, to przeważająca większość Polaków też tak sądzi. Jeżeli Ja nie znam nawet wyborców Prawa i Sprawiedliwości którym podobałoby się to, co rządzący w ostatnich latach wyczyniali, jeżeli chodzi o majątek wspólny, o majątek publiczny. Bardzo wielu z nich mówi, no głosuję na PiS, chociaż to mi się nie podoba. No to zmienimy to w końcu. No zróbmy w końcu w Polsce takie rozwiązania, tak. które te spółki Skarbu Państwa kompetencją też takich nominantów Konkretnie będą pytam.
0: Lewica wchodzi do przyszłego rządu i co? Ci ludzie, o których teraz mówimy, zostają? Czy, czy mają się podać do dymisji, zastąpić ich nowymi? Jak to zrobić?
1: No nie, no polityczni nominaci oczywiście odchodzą na ich miejsce, są uczciwe, transparentne, niepartyjne konkursy. I powiem też Panu wprost, jeżeli mówimy o telewizji publicznej, telewizja publiczna nie może wyglądać tak, jak wygląda teraz. Telewizja publiczna musi być pluralistyczna. Telewizja publiczna nie może być orężem tej partii, która akurat rządzi. To nie powinno tak wyglądać i można zrobić tak, żeby tak, tak w jakiś sposób nie wyglądało i tak to zrobimy. To nie będzie nie będzie takiego TVP, jak jest teraz, ani w jedną stronę mówiącego, że, 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 że PiS jest wspaniały, a wszyscy inni źli. Ani w drugą stronę, ja nie chciałbym, żeby było w Polsce takie TVP, które mówi, że Adrian Zandberg jest cudowny i wspaniały, a wszyscy, którzy uważają inaczej, są źli i podli, są zdrajcami Polski. Uważam, że nie powinny w taki sposób wyglądać media publiczne. Wystarczy spojrzeć za Bałtyk, choćby do Danii. Wystarczy spojrzeć do Wielkiej Brytanii, że zobaczyć, że takie rozwiązania są możliwe, że można zbudować media publiczne, które nie są... Po prostu młotkiem w ręku tych, którzy akurat rządzą, i uważam, że takie media publiczne powinniśmy w Polsce zrobić.
0: Ostatnie pytanie, bo mamy minutę. W takim razie Adrian Sandberg i Partia Razem wyobrażają sobie w przyszłości koalicję z prawem i sprawiedliwością bardziej, czy może z Platformą Obywatelską?
1: Prawo i sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby utracić zdolność koalicyjną z kimkolwiek na polskiej scenie politycznej. I po najbliższych wyborach poniesie tego konsekwencje, bo te bezsensowne, i okrutne ataki na prawa kobiet, zupełnie niepotrzebne awantury o sądownictwo i wykopanie robów pomiędzy Polską a Europą. To są sprawy, które po prostu się zbierały, zbierały i prędzej czy później, myślę, że raczej prędzej niż później, bo i Sprawiedliwość zapłaci za to rachunek. I tyle, bo w polityce jest tak, że jak się podejmuje pewne decyzje, to te decyzje mają konsekwencje. Natomiast dzisiaj na konwencji Razem będziemy mówić o tym, za jaką politykę Razem jest gotowe wziąć odpowiedzialność. Za jaki rząd Razem jest gotowe wziąć odpowiedzialność, bo nam Razem chodzi o sprawy. Nam Razem chodzi o to, żeby Polska była demokratyczna. Nam Razem chodzi o to, żeby Polska szanowała prawa człowieka. Nam Razem chodzi o to, żeby Polska była krajem prospołecznym i nowoczesnym. I o tym będziemy dzisiaj mówić na konwencji.
0: A ludzie pewnie by chcieli, że łap krajem trochę tańszym, bo te ceny są takie, że zwalają z nóg. Ale o tym pewnie niejednokrotnie i w tym studiu i w innych będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo. Adrian Zanbrek, lider partii Razem. Także na konwencji. Do zobaczenia. Przewodniczących Lewicy. Do zobaczenia. Dobrego, spokojnego dnia. Kłaniam się. I panu i państwo.